1: Hola, 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 señoras y señores, bienvenidos y muchas gracias por estar ahí del otro lado y estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Añelo, en la provincia del Neuquén. Estamos recorriendo la edición número 108 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Brigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, en día se va a estar lanzando la licitación de las obras del gasoducto Norte y en septiembre la convocatoria al segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Paralelamente se estudia la posibilidad de exportar gas a Brasil mediante la infraestructura de transporte en Bolivia, pensando en el gasoducto que conectará Saliqueló con San Jerónimo en Santa Fe, lo que permitirá en un futuro la exportación al país vecino. Petroleros advierten que no permitirán la multiplicidad de tareas y recordaron que se firmó con operadoras y empresas de servicios un programa de reglas de seguridad para evitar tragedias y accidentes en los yacimientos. Piden el cumplimiento de lo acordado. Como siempre, estas noticias y todo lo relacionado al desarrollo de Vaca Muerta, visitando nuestra web www.vacamuertanews.com. Y en esta edición estaremos charlando con Elena Rousseau, directora del Observatorio de Idiomas Rousseau Entrepreneur SA, que nos va a contar sobre la importancia del idioma inglés donde es clave a la hora de poder ser contratado o poder ascender dentro de las compañías de la industria hidrocarburífera. Después estaremos charlando sobre LinkedIn, justamente con alguien, un experto con Ismael Briasco, cofundador y CEO de LinkedIn App, experto en LinkedIn Inventor y, y nos va a contar sobre el potencial de LinkedIn tanto para las personas como para las empresas y la importancia de estar presente y activos. Después, Luciano Codeceira, docente y consultor, director ejecutivo de la firma Gas Transition Consultant y codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral, nos va a transmitir su opinión calificada sobre el futuro de Vaca Muerta. Y en el día de hoy, para finalizar, vamos a compartir con ustedes una hermosa nota que tuvimos la oportunidad de realizar con Virginia Cabrera, gerente del Hotel Familiar Anielo, que tiene más de 40 años de historia en la localidad, que lo, lo fundó su padre, y nos va a contar ¿no? cómo se vive en su rubro específicamente y en general en la localidad, donde hace hincapié en la falta de infraestructura, la falta de escuelas, necesidades concretas en salud, bueno y sumado un poco de historia, Danielo, esta localidad en el corazón de Vaca Muerta. Y así como ven, tenemos por delante un programa muy cargado y variado. Y como siempre estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Danielo, en la provincia del Neuquén. Nos pueden sintonizar por radio 10 Añelo en la frecuencia del 105.3 MHz y por radio municipal Añelo en el 90.7 MHz llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Y aquí cerquita en San Patricio del Chañar estamos saliendo al aire por radio municipal Chañar en el 87.9 MHz y en la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por Ecomedios, era M1220. Y estamos saliendo en Neuquén capital, por radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz y por radio del Plata en el 100.9. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia del Neuquén, ahí a orillas del río Colorado, nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en Plotier salimos por portada digital y por Radio América en el 92.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com. Y recuerden, como siempre, nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube donde nos encuentran como Vaca Muerta News y si actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento para hablar un tema que quizás muchos digan, ¿qué tiene que ver el idioma con Vaca Muerta? Pero la realidad es que hoy muchas de las empresas que están trabajando en Vaca Muerta traen perfiles de personal que vienen trabajando en otros lugares del mundo porque hay que entender a la industria hidrocarburífera como una industria global y en esto hace que muchos de los equipos este, que se utilizan hoy en Vaca Muerta son equipos que de alguna manera vienen de otros lugares del mundo, algunos este, son de Argentina, pero muchos equipos y hay un vínculo muy fuerte con Estados Unidos, con Canadá y otros países del mundo. Y qué mejor que para hablar un poco de idioma, justamente estamos en contacto con Elena Rousseau, que es este, la directora del observatorio de idiomas ruso entre Penuer S.A. Bienvenido Elena Darío Grigara y Garay, te hablo.
0: Ay, mucho gusto Darío, qué placer hablar contigo. Me recibiste muy bien cuando ya viajé a Neuquén, a visitar a un cliente, a Plotier más precisamente. Fui a tu oficina y me recibieron con un té tan rico que no me lo olvido. <risa>
1: Y esto fue antes de la pandemia, ¿no? Y, bueno, un poco en esto en reconectar, en, en conectar y todas estas experiencias. Y la verdad que, bueno, sabemos de tu labor, de tu trabajo en, en ayudar a las empresas a, a mejorar, digamos, su, su capacidad de comunicación, ¿no?, de sus trabajadores y en esto de, de, de hacer, ¿no?, capacitaciones eh, específicas, para, por ahí en inglés, más técnico, ¿no?, el que se usa en industria, de poder saber los nombres, de las herramientas. Bueno, contanos un poco vos de, de este trabajo, ¿no? Que haces, que sé que no es solamente el inglés desde, desde tu empresa. Es, tienes un abanico de idiomas, pero bueno. Correcto. Para acá para para lo que es vaca muerta y todo este desarrollo es tan tan importante.
0: Darío, nosotros eh, digamos estamos eh, trabajando, especialmente nos focalizamos en en empresas digamos como para respaldar y acompañar el proceso de crecimiento de los colaboradores de cada una de las industrias para que los empleados avancen y progresen en su jerarquía. Y una de las herramientas es el idioma eh, que en estas épocas es casi básico. De hecho te cuento Darío que hay una con un cliente nuestro que nos contrata específicamente para que nosotros realicemos lo que llamamos un test de nivelación o sea eh, le damos un multiple choice test donde ellos tienen que completarlo y tienen que sacar como mínimo un montaje que arroje un nivel intermedio de lo contrario la compañía no contrata a los empleados esa es la una de las eh, mirá mira cómo ha crecido que o sea las empresas ahora las empresas contratan o a sea, nuevos perfiles pero con un background de inglés importante de lo contrario ya no lo contratan eso es tan importante tener una segunda lengua Obviamente, la más importante ahora es el inglés. Pero nosotros abastecemos no solo con la capacitación en idioma, sino en traducciones, interpretaciones simultáneas o las visitas especialmente que se reciben en Vaca Muerta. Acompañamos a los ejecutivos con intérpretes simultáneos. Así que tenemos varios ítems eh, digamos, como para ofrecer y acompañar a las compañías para su crecimiento. Eh, eso básicamente, es básicamente lo que nosotros desarrollamos.
1: Elena te iba a preguntar porque, bueno, es un dato muy importante. Nosotros también hemos estado en contacto con distintas empresas de recursos humanos y nos decían que hoy hay perfiles que, no sé, ingenieros y técnicos muy específicos que el idioma inglés es casi esencial este, 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 este para poderlos contratar justamente porque bueno los company man de algunos equipos eh, solamente hablan inglés eh, y en esto de tener una comunicación precisa y eficaz no de decir bueno cómo se llama una herramienta cómo se llama algo específico y no dudar digamos sobre todo cuando, cuando en puestos puerto muy concretos donde se toman decisiones eh, y nos decían que hoy se llegaba cerca del 80% de puestos no eh, hablan inglés o al menos un inglés en este nivel que vos decís que, que, que tengan que pasar un test.
0: Exactamente, exactamente ocurre en un rango etario especialmente entre los 40 y los 50 años son los perfiles que menos conocimiento de idiomas tienen y los más jóvenes sí tienen digamos, ya eh, los que han tenido la posibilidad de estudiarlo ¿no? eh, de recibir una capacitación inclusive externa, son los que más mayores conocimientos del idioma tienen, pero los que son ingenieros justamente o técnicos especializados son los que menos conocimientos tienen, es increíble, por eso, pero ahora es pues, la, las compañías tienen este requisito, por eso es tan importante que la gente tome conciencia, o las mamás, los papás, que manden a sus hijos a estudiar a un instituto en el barrio, ¿no? Pero que aprendan el idioma, un segundo idioma. Nosotros también capacitamos mucho el portugués. Muchos de los clientes tienen las, eh, digamos, lo necesitan. porque se comunica mucho a través de email y eh, se debe escribir bien ¿no? para poder dar para no cometer errores en el, lo que se transmite ¿no? así es pero además de eso nosotros hacemos unos talleres breves que están siendo muy efectivos que nos llamamos presentaciones efectivas o sea, eh, eso implica una introduction, development, development and conclusion. Digamos, se lo entrena a un colaborador para que sepa introducir, desarrollar y concluir con su tarea específica dentro de la compañía. Y lo podemos entrenar de acuerdo a los distintos niveles de conocimientos. Si tiene un conocimiento básico, lo que nosotros llamamos un, un, nivel, un nivel de inglés elemental y se le va a dar las herramientas básicas como para que él pueda comunicar qué, des, qué desarrolla dentro de la compañía cuanto más nivel tienen más van a poder utilizar el vocabulario más rico ¿no? ¿no? pero es un entrenamiento que implica 10 horas nada más se hace un taller eso finalmente lo hacemos los viernes, se puede hacer hasta 8 participantes por grupo. Entonces, los viernes se destinan dos horas, la profesora los entrena y después al final de ese taller cada uno expone frente a sus compañeros la tarea que realiza. Y ahí, digamos, tiene feedback, preguntan, los propios compañeros y demás. ...y se van corrigiendo los pequeños errores que cometen... ...o también se aplaude lo que ha dicho bien.
1: En esto que vos nos decís... ...Elina, eh, la, el test que se le toma... ...digamos, una persona que por ahí necesita el inglés... ...vos nos decías que era tipo un multiple choice... ...y después Correcto. también se le hace una... Un, un, ...y pasa el multiple choice... ...pasa, digamos, a, a una entrevista oral con ustedes.
0: Correcto, así es. Si sí, obtienen 30 puntos... El total del test son 60 puntos. Se obtiene 30 puntos, que se equivalente a un nivel intermedio. Y queremos confirmar que efectivamente y se desenvuelve oralmente y la habilidad escrita. De igual modo, realizamos una entrevista de 30 minutos, nada más. Y ahí confirmamos y el postulante está en condiciones de porque tal vez el, el máximo choice test puede um, expresar de que no que, que, um, que digamos su rendimiento es bajo y tal vez no esa, esta, esta persona es audaz para comunicarse como sofón sarío
1: lo intentamos, lo intentamos, pero bueno, yo creo que también va en la actitud a animarse, pero bueno, obviamente que pues... claro,
0: claro. La... es muy importante ser audaz, sí. Sí, es muy importante a Darío, porque eso te ayuda a crecer. Bueno, si esa persona es audaz y se logra comunicar, tal vez confirmamos que sí que puede ingresar, porque vemos que tiene voluntad y ¿sí? que tiene eh, herramientas como para poder comunicarse. y Así que es fundamental.
1: Pero bueno, yo ahí, ahí yo creo que la línea, que a mí por ahí a veces, eh, como te puedo decir, uno puede ser audaz, pero el límite es cuando lo que uno quiere hablar tiene que ser preciso, que vos decís, no sé, sea un contrato comercial, una relación de negocio puntual, y que vos por ahí tenés, tenés dudas en lo que te están diciendo, vos decís, no, esto... Una cosa, viste, una charla que, no sé, como yo te comentaba fuera de aire, si uno se toma un Uber y se pone a charlar con el chofer y le cuenta que uno está haciendo esto, el chofer le dice yo vine de Etiopía, no sé, y vos decís, uy, qué linda charla, tuve pero es intrascendente, digamos, si entendí el 100% o el 80% o más o menos, me llevo una idea, bueno, me entretuve, pero cuando uno habla de negocio y habla, digamos, de un informe, de decir, si, mira, esta es la situación de, no sé, de un pozo, estás estabas hablando, ahí donde digamos el, el punto de quiero es decir, tiene que ser precisa la comunicación y estar seguro de lo que uno está diciendo y lo que está entendiendo es correcto ¿no? y, y tener esa certeza, obviamente que entiendo que es ser práctica, pero uno tiene que ya tener un nivel de, de, de certeza que me parece que ahí es donde uno tiene el límite entre decir si es efectiva la comunicación o no. No,
0: completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, yo. El secreto está, digamos, sí. en, en seguir el entrenamiento. El idioma, en base, es algo muy activo. Lo modificando todo el tiempo, con vocabulario y demás. Entonces, el, el entrenamiento tiene que estar incorporando y actualizándose. Pero eh, para casos específicos, nosotros también, por ejemplo, entrenamos en... En inglés financiero, en inglés legal, porque tal cual relacionada a lo que mencionas, ahí lo aseguro no se puede equivocar. Entonces eh, los colaboradores de la compañía deben incorporar vocabulario específico, que sería digamos, cuando tienen que firmar un contrato, hay palabras específicas para eso. Y en informática ni te cuento. ...las palabras y las abreviaturas que difieren... ...que no, no sabe... y qué se está hablando... Eh, ...digamos, hay que ser muy... ...seguro y agudo... Es ¿Mm? preciso... ...por eso es tan importante... ...conocer el idioma.
1: Elena, la verdad es que es un placer... ...bacharte contigo, espero que a los que nos están escuchando... ...también les sume esto de que la importancia de un idioma... ...les permite hoy... ...ingresar a una industria tan importante... ...como todo el desarrollo de Vaca Muerta... ...y esto... Yo lo, tra lo, tra lo transporto también a todas las personas, ¿no? Que por ahí no le dan la importancia que tiene el idioma. Y hoy por ahí muchas eh, este, personas que están capacitadas en determinadas tareas y no pueden acceder a un mercado internacional, laboral, por ahí con otros sueldos mucho más importantes, que inclusive hay, hay trabajos hoy que se realizan hasta remotamente, pero requieren de tener una conexión este, verbal, en inglés yo decir puedo trabajar de argentina sí pero tampoco si no sabes inglés no lo puedes hacer entonces eh, hoy hoy uno escucha que a mí me han llamado hasta de la india donde si tienen no sé gente de la india que está haciendo de call center y o, o venden este, distintos productos y parece que están ahí a la vuelta en la esquina pero están en la india entonces hoy el idioma abre muchas puertas realmente con muchos tipos de trabajo, digamos que también la, hoy la pandemia evolucionó en esto, ¿no? Donde antes por ahí lo veía uno, uno muy lejano y hoy esto de poder conectarse, de poder trabajar a distancia es posible, pero con, con, teniéndole el conocimiento de idioma e inglés también accedemos a ese mercado. Así que, eh. sí, sí.
0: ay, un placer, Darío, y como broche de oro, como para incentivar a todo a tu público que te sigue, Darío, que, que me consta que te persiguen por todos lados, ¿eh? Yeah. Eh, Darío, te doy dos ejemplos, nosotros que son los extremos, nosotros. En, estamos capacitando en un restaurante de ¿no? mucha categoría, acá en Puerto Padero a los mozos y a los comis comis es el que sirve el pan ¿no? Eh, para que se comuniquen en inglés y en portugués sí nosotros, los, los, va la profesora hasta ahí y los, los, los entrena con el vocabulario específico y por otro, el otro extremo es colaborador muy importante de acá, de, de un supermercado muy importante en toda la región lo trasladaron hace años a Brasil, es el actual CEO de esta compañía en Brasil obviamente primero lo entrenamos en portugués y ahora hace dos años que toma Inglés y vive en San Pablo y toma con nosotros Inglés porque no quiere abandonarlo por eso digo lo que es la importancia de continuar una vez por semana tomando el curso. Ahí te di los dos extremos, un tío y un empleado que necesita comunicarse con sus clientes directamente y otorgarle sea, el mejor servicio en la mesa, ¿no? Así que es útil de, de todas las maneras.
1: Bueno, y un dato que no mencionaste, que lo voy a mencionar, también dan español para extranjeros ustedes. O sea, también, digo, porque por ahí nos está escuchando alguien que no habla muy bien español, pero le interesan los temas de Vaca Muerte y necesita aprender español. Este, También hay clases de español, digo, porque es tanto de un lado como el otro esto de la comunicación. Sí,
0: sí, sí, sí definitivamente, definitivamente. Ay, gracias por el color. Eh, digamos
1: mencionarlo. Aprecio tu, tu ahí tu agudista. Elena, te la verdad que es un placer charlar contigo. La verdad que bueno, obviamente siempre se trata de acercarla de los que nos escuchan eh, información de valor y creo que es un dato muy muy importante el tema del idioma, así que bueno, gracias por todo esto que nos contaste que la verdad que bueno, es, es muy amplio.
0: Bien, bien, muchísimas gracias Darío por tu tiempo y eh, nos pueden visitar con nuestro portal, que, que es Observatorio de Idiomas, Russo pues, Entrepreneur SA. Eh, nosotros que, que se comuniquen, que lo vamos a tratar de ayudar de la mejor manera. Perfecto. Voy a tener que viajar de nuevo a allá en Neuquén para que me recibas con, con, con esos ricos test que me sean. ¿eh?
1: Así será. No, y vos sabés que, bueno, a todos los que nos escuchan por ahí, porque muchas de las empresas que nosotros entrevistamos, eh, las pueden encontrar en guía ahí tienen toda la información y tienen, digamos, cómo conectarse, información de las empresas. Así que eh, eh, Elena la pueden, pueden encontrar esta empresa, de observatorio de idiomas, en guía Elena, muchísimas, muchísimas gracias.
0: A vos, Darío, siempre, como, como siempre, bastante
1: y estamos, estamos en contacto con Elena Rousseau, directora del Observatorio de Idiomas de Rousseau Entrepreneur S.A. Y seguimos con más Vaca Muerta New.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Tequepetrol Chegla Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. ASPERUE y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación. Inversión Vaca Muerta. CEPEC. Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación Datum, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vaca Muerta News y bueno, estamos en vivo por redes sociales y bueno, hoy tenemos la posibilidad de, de tocar un tema que realmente a, a mí particularmente me interesa mucho y creo que es de interés de muchos de los que nos siguen, que es LinkedIn, una red social que realmente va muy de la mano de la industria, donde la industria está presente, donde la industria cuenta lo que hace, se conecta y muchos por ahí no le dan la importancia que tiene. Pero qué mejor que para hablar de esto eh, en profundidad, conectarnos con un experto, con un conocedor, con quien viene introducido dentro de lo que es la plataforma LinkedIn. Ismael Briasco, bienvenido. Darío Brigara, y te habla.
3: Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un placer estar acá.
1: No, realmente para nosotros también es un placer eh, poder compartir contigo y charlar de esto, no de LinkedIn. Y, y del potencial que tiene hoy para tantas empresas que lo están usando y muchas que lo podrían usar. Y realmente a veces uno ve eh, que por ahí dice sí, estoy en LinkedIn, pero no doy bola, es para buscar trabajo. Eh, por ahí entro, miro, no entro todos los días. Este, ¿Qué, qué consejos vos le das hoy a, o, o qué podrías contarnos sobre LinkedIn eh, para esos
3: que por ahí escépticos que todavía hoy no le dan bolis Qué gran tema, ¿eh? Mirá, eh, creo que en parte los entiendo, eh, es lógico, LinkedIn, pensá que es una de las redes sociales más viejas prácticamente que existen. Eh, nació en el 2003, acaba de cumplir 20 años, eh, para este mundo sabemos qué es, que hace la prehistoria. Y claro, y nació de una forma que, que es distinta a la que tiene hoy. Entonces todo el mundo todavía, o mucha gente, siguen teniendo en la cabeza que LinkedIn es lo que era antes, una red social para encontrar empleo o para postular eh, búsquedas de empleo, ¿no? Eh, pero la realidad es que eso cambió rotundamente a partir del 2015, o 2016, después de que Microsoft compra LinkedIn y se convirtió básicamente... Bueno, LinkedIn, LinkedIn, yo voy a, voy a ir cambiando, me cuesta a veces pronunciarlo... <ríe> como se debe pronunciar? Eh, y hoy es una herramienta prácticamente de, eh, de negocio, ¿no? Entonces eh, para mí es, el que esté dudando, eh, le digo que está dejando sobre la mesa un montón de oportunidades. Eso es lo que se está perdiendo. Sí, yo veo, incluso hay gente
1: que se, se mete y dice, me, me conecté, me puse, y a los dos días me bloqueó, me dicen. Porque hacen por ahí lo que hacen en otras redes, que decía, el episodio, me, me conecto, me conecto, me conecto, pero el LinkedIn no funciona así. Entonces, no. eh, por ahí esto... De, de entender cómo conectar con las empresas, con las personas, eh, que no es una cosa mansalva, sino decir, che, empecémonos a seguir, ver qué contenido tienen y en esto también de, de empezar a sumar contenido de valor. Yo lo vengo viendo mucho que realmente el contenido que se comparte es interesante, no es contenido de, de todas las pavadas que por ahí uno ve en Instagram o en Facebook, donde... Eh, eh, comparten y comparten los mismos videos unos y otros, sino que cada empresa trata de contar un poco lo que hace de, 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 de demostrarlo, de dar consejos, temas de seguridad bueno, yo sigo mucho todo lo que es la industria petrolera no solo de Argentina, sino internacional y de repente vos ves el uso que se le está dando y el poder conectar con el CEO de una compañía que por ahí de otra manera eh, y, y prácticamente eh, este, imposible conectarse y, y quizás a mí me ha pasado de, de, de sumarle un, un comentario de valor y que te conteste, ¿no? Y vos decís, che, conecté de otra manera eh, yo esto lo, lo vengo haciendo y obviamente que por ahí uno está en el rubro eh, al hacer trabajo periodístico y, y también hay otro, otro interés pero también lo veo a la gente que consultores que por ahí se le acerca gente y le comentan algo y se van conectando de otra manera. Eh, y, y veo que las organizaciones, por ahí no le dan importancia eh, en esto de, de, de las personas y tener su página de empresa, ¿no? Que muchos por ahí le ponen el nombre de la empresa, un perfil de persona. Y bueno, hay muchos errores que se cometen eh, y, que, y que, bueno, después cuesta deshacerlo. Me dice, pero ya tengo 25.000 personas que me siguen como consultora pochito Pochito. ¿Cómo le voy a poner mi nombre ahora?
3: Este, no, se te pido una más todavía. Eh, probablemente LinkedIn le borre la cuenta. Y la claro. está borrando cuentas, a, pero a mansalva. Eh, de hecho, en los últimos meses se pusieron muy rigurosos a encontrar todas esas cuentas que tienen nombres de empresas... Y las, blo las, las bloquean temporalmente y le piden a la persona que valide el nombre. Y claro, no lo pueden validar porque es una empresa, no es una persona, y se la dan de bafa. Se perdieron todo lo que estuvieron haciendo durante años. Eh, porque, claro, no, no respetaron las políticas de LinkedIn. Dice nombre, apellido pusieron nombre de empresa. Eh, y no va. Y eso, digo, es, eh, parte lo entiendo porque era una costumbre también en Facebook, decía muchos en Facebook. Eh, hasta que Facebook también empezó a ponerse más estricto de, no, bueno, queremos personas y queremos empresas eh, y LinkedIn en particular eh, se tomó mucho muy en serio el trabajo de decir nosotros queremos personas reales seres humanos que se puedan comprobar de hecho en Estados Unidos ya están testeando y que lo, en cualquier momento llega al resto del planeta eh, la validación o sea, cada perfil de LinkedIn va a tener que validar que es una persona real y existe como Subiendo una foto de su DNI, alguna información que pueda validar esa persona real. Porque lo que quiere es que sea una red social de personas, ¿sí? no de avatares, no de <risa> Pepito 1970, <risa> sino de seres humanos. Pero bueno, no, no deja de ser una red pues donde los contenidos sean de valor, porque se produce conexión entre personas reales. Entonces, eso hace que no te pongas a poner comentarios de, ¿viste? de hater. Porque estás exponiendo vos con tu nombre y apellido y encima con tu historial profesional. Tal cual. Pues es que yo veo que obviamente
1: mucha gente no, no nos sigue porque obviamente que Vaca Muerta capta el interés de gente de todo el país y de otros países también. Para no decir todo el mundo, pero bueno, muchos países donde está la actividad, digamos, hidrocarburífera. Entonces es una industria global. Y, y vemos que, obviamente, que es una plataforma donde la gente se da de alta porque está buscando trabajo y por ahí en ese momento simplemente le da bolilla, pero vemos que eh, ponen en mi eh, anótenme, mándenme CV o dónde mando el CV, viste, y no buscan conectar con las empresas, no. inclusive seguir a las personas. Entonces, por ahí, ¿qué consejo le podemos dar a esa gente que, bueno, en este, momento, en este momento ya tenemos como 30 comentarios todos. ¿Cómo mando? ¿Cómo me conecto? ¿Estoy buscando trabajo? Este, ¿Qué es lo más común? Que la gente está buscando trabajo y, y cómo conecta no con, con las empresas que buscan trabajo y también cómo me doy de alta al LinkedIn? Porque a veces ponen dos datos y, y no le da importancia de subir toda su, su historia de vida, claro,
3: lo, lo más relevante de lo que quieren hacer. Sí, y no solo eso, ¿viste? No ponen foto eh, o ponen la foto privada que solamente la ven ellos y sus contactos pero no la ven los que todavía no son contactos y eso es un problema porque vos cuando vas a conectarte con alguien y no tiene foto la sensación es que ese perfil está abandonado ¿sí? Eh, o bueno o, o, o errores más básicos, ¿no? Desde errores ortográficos que los veo mucho ¿sí? No se toman el trabajo de decir bueno, si vas a poner un titular por lo menos pásale pasalo por Google por Google para que te lo corrija no te digo que no puedes tener errores ortográficos, pero asegúrate de que por lo menos lo que estás poniendo en tu perfil esté bien escrito, le esté hablando a la persona a la cual te querés comunicar. Si te interesa que un recruiter, eh, llame la atención a decir un recruiter, contá en tu titular que estás buscando trabajo y de qué. Eh, Contando acerca de tu historia, qué hiciste, qué no hiciste, qué lograste. Porque si hay 100.000 personas buscando la misma posición que, que, que la tuya, la única posibilidad de que te vean a vos es que te destaques. Entonces, tenés que ser un distinto, un diferente. Y, y hoy es fácil, y es lo que te digo, ¿eh? hoy en LinkedIn es muy fácil ser un distinto. Porque vos, hoy, en LinkedIn, tenés un perfil completo, con un, con un, eh, un fondo de pantallas, un, 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 se llama? un cover, eh, tenés foto, tenés un titular escrito, tenés el, el acerca de el redactado, bien completadas toda, la, toda tu historial de trabajo, eh, un, un perfil de LinkedIn completo, y pasás a ser el... Te diría el 2% de la base de LinkedIn. <risa> Bien completo, eh. Así uno, lo, uno los ve los perfiles y decís, ponele onda un
1: poquito, Leo, porque hay gente que ve decís, que dice, busco trabajo, eh.
3: Nada, pues sí, porque, pero si te ves el perfil que no cuenta nada, no vas a conseguir trabajo. <risa>
1: Y vos es que nos hemos charlado con muchas empresas de recursos humanos y hoy el, el, el perfil sirve el PDF descargarlo de LinkedIn para mandarlo como un CV válido. La mayoría de las empresas te dicen no hay problema. Si vos cargaste todo, vos, Javi, en vez de pagarle a alguno, si te venden para hacerte un CV bonito. Vos puedes cargar toda tu experiencia, tu, tu educación, capacitación. Esto es lo que hace sí. yo y después lo exportás en PDF. Y eso sirve para subirlo a las distintas plataformas de las empresas de recursos humanos. Exactamente. Entonces, eh, uno ve esto y decís, ¿cómo puede ser que no se le dé la importancia que tiene y, y, y conectarse con esas empresas donde quieren trabajar? Empezar a seguir, eh, a ver, fíjate que se dedican a ese, eh, eh, entender y, y también seguir a las personas que podrían ser lo mismo que vos, claro. para ver, decís, che, ¿a dónde trabaja? dónde está…? Eh, yo creo que hay que también ponerse a investigar Realmente es muy potente Y te
3: tiro, y te tiro una más Es ponete adelante, no de la empresa De la persona Que va a ser tu, que querés que sea tu futuro eh, Jefe Pero Si vos estás buscando, por ejemplo Estás buscando trabajo en el área de eh, De administración de, de empresa de X rubro Hace una búsqueda en Linkedin, que para eso sirve Linkedin. Hace una búsqueda de todos los gerentes administrativos de la industria que vos querés, te que lo va a listar Linkedin a todos, y empieza a pedirles contactos a todos y contales a esos gerentes que vos estás en búsqueda de que me encantaría poder tener una entrevista con esa persona. Muchos me dirán, eh, bueno, pues es un trabajo tremendo y muchos van a decir que no. ¿Y si te dice uno que sí? ¿Y si te dicen dos que sí? ¿Le mandaste a 100 y dos te dicen que sí? Ahora, si no mandaste, seguro. Es como si hubieran dicho todos que no. Pero no lo no hacen. Y, y me dicen, no, pero yo me estoy buscando trabajo. ¿Y cómo buscar de trabajo? Hoy no, me puse que estoy en Open to Work eh, y puse un post en LinkedIn. Y me quedé esperando. Y, no, así no funciona. O sea, movete. Mira, nosotros armamos, tenemos dos páginas. ¿sabes? Tenemos Vaca Muerta News por un lado
1: y armamos otra página porque, bueno, el tema laboral por ahí es muy fuerte y armamos Vaca Muerta Shops donde compartimos todas las ofertas laborales de todos los perfiles que comparten eh, propuestas laborales. Ya estamos casi pisando también a los 100.000 seguidores pero porque queremos enfocarnos a decir che buscas trabajo mira acá buscas noticias mira acá porque si no era como que llenaba mucho el perfil hoy están compartiendo cerca de 70 a 100 publicaciones por día de, de, de laboral a Muerta entonces bueno es un trabajo nuestro de decir bueno compartir 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 pero bueno sabemos que a la gente les sirve y estamos arriba de las 700 mil impresiones en esa página a la cual prácticamente nosotros no generamos contenido propio o sea es todo de tercero Compartimos muy pocas cosas, ¿no? Eh, y bueno, la idea es poner a disposición de todas las empresas de recursos humanos para ahí, porque por ahí las empresas de recursos humanos comparten de, de toda su oferta general. Y nosotros tratamos de enfocarnos en lo que es vaca muerta porque primero que nos bombardean a nosotros. Fue como para ordenar. ¿Buscas trabajo? Anda acá. Porque si no decía che, busco trabajo. Ahora mismo estamos en esta conversación hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que por ahí busca trabajo, le sirve obviamente todos los comentarios del Ingrid. Pero tratamos de, de ir ordenando un poco las cosas porque también, viste, vos che, eh, si no te bombardean con búsqueda laboral y de repente se pierde la información, eh, muchas veces sirve para tomar decisiones, ir viendo para dónde va la industria, qué empresas están con proyectos. Y muchas veces le decimos a la gente que gusta trabajo: si vos sabés que se está armando un gasoducto, y se empieza a concretar, empezar a conectarte, vos soldás, haces esto, sabés que se viene un proyecto, bueno, hay que estar atento a las noticias también para ver qué es lo que se viene, eh, pero bueno, cuesta a veces, yo lo entiendo mucho, a veces en la desesperación, en la gente es como que cuesta morar la p*** ah, oh, y, y analizarlo, no pero bueno, eh, lo cierto es que es, es una herramienta realmente tan poderosa LinkedIn y, y yo te agradezco mucho que por ahí este, nos ayudes a reafirmar esto y bueno, que todos los que todavía no, le, no se animaran a sumarse, que le dediquen un tiempo eh, y bueno, vos contale lo que, qué consejo le darías como para esa gente que todavía le cuesta
3: arrancar. <risa> a ver, yo creo que el camino más fácil, eh, vos lo acabas de decir, el camino más fácil porque el, 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 lo más difícil del LinkedIn, para mí, ¿eh? por lo menos ver, para mí, en base a la experiencia, eh, solamente en, en los últimos dos años capacitaba a 10.000 personas en LinkedIn con lo cual yo tengo un feedback de lo que la gente necesita o los miedos de la gente y el miedo más grande que, que, que noto es el miedo a la exposición no esto de eh, y no, sé si, no sé crear contenido no sé sobre qué de qué voy a hablar a quién le va a interesar lo que digo o al revés Uh, mirá, se si polico esto y, y me critican o a la gente... Entonces, es, esa es la mayor barrera, un miedo a la exposición es la mayor barrera. Eh, yo encontré que la, la, el camino para, para comenzar y, 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 y hacer más leve y, y más suave ese proceso es empezando por los comentarios. o sea En vez de generar contenido en tu perfil, si no te animas todavía, no sabes de qué hablar. Bueno, hoy con ChachiPT podemos facilitar ¿no? el qué hablar. No te digo que ChachiPT escriba tu post aunque puede, pero ponele, eh, pero yo podés entrar a, a PT y decirle, ya soy tal persona, me dedico a tal cosa, tirame 10 ideas de temas que puedo hablar de, con mi expertise y te vas a tirar 10 ideas. Entonces ya, hoy tenés, muy, hoy, hay muchas herramientas gratuitas que te simplifican esa parte, por lo menos de, si no sabes de qué escribir, no, si te da miedo la exposición, empezá por los comentarios. Anda, esto que decías vos, buscá. Bueno, ¿quiénes son los 10 referentes de mi industria? Los 10 referentes del de el, el tema en el que yo me dedico, ¿no? La temática en la que yo me, me desenvuelvo. Encontrá esos referentes en LinkedIn. Empezá a seguirlos. Guardátelos y todos los días entra. Eso es eh, Todos los días ahí, entra. Ahí para los que nos están
1: escuchando, le decimos, o sea, chat.openai.com. Ahí pueden conectarse y usar el este motor de inteligencia artificial, que realmente es buenísimo. sobre todo cuando no sabemos qué decir, qué hacer, le tiramos una idea y, y, y te ayuda. Y es tan
3: simple como, como si estuviéramos hablando con alguien, porque la sensación es esa, ¿no? Te responde, te contesta. Súper, súper, no, Digo, no tienen que aprender nada. Es básico, súper básico, eh, pero súper poderoso. Eh, y lo que decía es, eh, seguí, esa, no sé, seguí 10 personas, a 10 personas, guardate sus perfiles, entra todos los días, mira los posteos que hacen. Y si tenés algo para aportar, alguna mirada, alguna, hacela. escribir ahí, dejá un comentario. Empezá por eso, que es más fácil porque tenés menos exposición que por dejarlo en tu perfil. Eh, y te vas a dar cuenta que muchos de esos comentarios que escribís, muchas de esas cosas que tenés para responder, probablemente podrían haber sido un, un, un contenido propio tuyo en tu perfil. Yo veo a veces comentarios que digo, este comentario, lo haces copy-paste y lo pegás en un post, y es un post. Y decís, ¿por qué no se animan a ponerlo en un post? Eso es por miedo, nada más. Es ese camino. Pero bueno,
1: es empezar a entender también ¿no? cómo funciona LinkedIn y, y cómo, cómo uno va generando relaciones. Y en esto que te vea a alguien de una empresa y, y te diga, ah, mira, por ahí te pone, te reacciona, eh, te empiezan a conocer. Entonces Y otro tema que creo que también es relevante, no ponerse a conectar, a conectar, que decíamos al principio, sino a seguirle a estas personas, que es diferente, y por defecto no tienen muchos activos seguir, entonces uno puede apretar conectar, tiene que esperar que se conecten, puede ir, apretar los puntitos del menú, seguir, y después, como bien decís, poder ir comentando, como para empezar a conectar con esa persona de otra manera, entonces mañana, de repente, cuando le pidas conectar, decís, a ah, este siempre me comenta entonces por ahí te da, y empezás y le puedes escribir mensajes, y empezás a, a relacionarte de otra manera con él,
3: yo creo que, hay que, hay, que, hay, que volver a la, hay que volver hacia atrás, ¿no? Es decir, porque a veces eh, eh, en las redes sociales, internet, de por sí, nos, eh, nos alejan de la persona, ¿no? Nos hace pensar que estamos hablando, no sé, con un avatar, pero es un ser humano. Entonces, mi, mi, yo a veces el ejercicio que les hago hacer a algunos alumnos, les digo, escúchame, vos... Si tú fueras a reunir con un posible eh, empleador, o te encontrases en la calle con un posible empleador, ¿lo encararías así con el currículum? ¿no? Hola, mira, estoy buscando trabajo, ¿me contratas? No, no lo harías. Seguro no lo harías. Lo, lo, le chararías, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿A ¿Qué te dedicas? Oh, mirá, yo hago esto. Y establecerías una conversación con esa persona, antes de mandarte así con el currículum de a entregárselo y esperando que porque se lo presentaste a ti, el tipo va a decir: ah, ahora, ahora ¿para qué lo leo? ¿Para qué me dedico dos horas a leer tu currículum a ver si me interesa? No va a pasar. Entonces, ¿por qué pretendés que eso suceda en las redes sociales? No. Y luego, ponete enfrente a esa persona, mostrate, hacete conocido, generar un vínculo, establecer un contacto y, y, y va a lograr mucha más atención que si te mandás de una a pedirle cotatame. Ismael se
1: nos pasó el tiempo rapidísimo, pero no quería dejar de conectarte también a vos, con, con tu público, con tu gente. Eh, que por ahí visiten tu página web linkedapp.me barra academic. Y bueno, sé que, que, que estás con todas estas capacitaciones que realmente súper nutritivas. Y bueno, tuvimos la posibilidad de participar alguna de ellas. La verdad que a mí me encantó, me, me ayudó mucho a reafirmar algunas cosas que veníamos haciendo, a corregir otras que hacíamos mal. Y, y ayudarnos a crecer así que más que agradecido por, por tu generosidad porque ya simplemente conseguirte en las redes Ismael Viasco en LinkedIn el contenido que generas todos los días de, de valor realmente es muy interesante eh, y, y, y ni hablar si uno después puede participar de, de estas capacitaciones así que no quería dejar la oportunidad de, de comentar ah, un placer Rodrigo, un placer gracias a vos Che eh, así que bueno estemos en contacto Ismael y bueno, ahí este, muchísima gente, bueno, después va a ver todos los comentarios, mo montones. De comentarios.
3: Sí, sí, no, estaba mirando ahí por, por arriba <ríe> algunos de los comentarios. Sí, bueno, gente que, eh, que agradece, que,
1: que bueno, algunos dicen que utilizan las la redes y le da... Pero bueno, algunos la usan para vender, que eso, este es un tema, lo usan para hacer publicaciones, vendo esto, vendo lo otro, están todavía en el modo venta y no en el, en el conectarse con la gente. Que me parece Total. que es ese paso anterior y, y, y es tan... generar confianza también, ¿no? En
3: las relaciones. Es que es eso, es eso, es eso. Es generar confianza, es generar reputación, posicionamiento, que lleva tiempo, no es de un día para el otro.
1: Ymael, te agradecemos mucho el contacto y bueno, eh, vos Gracias. La... Y dos. Gracias a vos, Darío, y saludos a todos y estábamos en contacto con Ismael Villasco, realmente, bueno, experto en LinkedIn, un mentor colabora con muchísimas empresas así que bueno, ahí le dejamos el, el link para que puedan conectarse y seguimos con más Vaca Muerta News
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon ExxonMobil Argentina, Tequepetrol, Petrol, Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, Datum, Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en comunicación con Luciano Codeceira, docente y consultor, director ejecutivo de la firma Gaston Season Consultant y codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral. Bienvenido Luciano, Darío Brigara, ¿y te habla. Hola Darío, un gusto. estar contigo. Un placer y bueno. Eh, ...en todo esto, ¿no? que hoy es tema de agenda permanente en todos los medios Vaca Muerta... ...y nosotros desde acá, desde Vaca Muerta... ...qué mejor que hablar con alguien que, bueno, que viene siguiendo de cerca Vaca Muerta... ...que ha estado acá prácticamente cuando empezó a nacer y, y florecer todo este desarrollo... ...¿cómo, cómo estás viendo vos hoy eh, todo este desarrollo de Vaca Muerta?
4: Mira, yo lo que estoy observando es que hay un potencial hoy por hoy está material tangible... Que está sumando un elemento ausente que es la estructura de evacuación y transporte. Eh, ya dejamos hablar del potencial de los recursos. Y creo que las condiciones de precios son relativamente favorables, sobre todo en la petrolera. Hoy por hoy, los precios internacionales de gas están en un nivel relativamente medio no son los que están el año pasado, pero hay un contexto de demanda de seguridad energética que le va a hacer muy bien al desarrollo del modelo de gas natural para Acamorta. ¿Sí? En este sentido, Darío, lo que he con claridad es que esta, esta ficha nueva, que es aporte y la evaluación a recursos de Acamorta, coronar una situación muy privilegiada para, para su desarrollo, Sí. Eh, que, que, que logra una, un recorrido, para paralizar un camino ordenado en términos de toda la Vaca Morta va a encontrar una vía asertiva, espitosa, para atender las demandas eh, locales, las más, más locales, ¿no? de Anillo, Neuquén y Nación y también el desarrollo del mercado de exportación este punto para mí es crucial encontrar una vía también para desarrollar en forma inteligente los mercados de exportación sin eso Vaca Morta va a encontrar límites condiciones de borde para su expansión si no alcanza con el mercado interno
1: claro y en esto es clave bueno todo lo que se viene desarrollando en torno a la ley de, de, de gas licuado que bueno, viene avanzando, pero bueno, también otros países en el mundo están avanzando en este sentido. ¿Vos cómo lo ves a Vaca Muerte esta oportunidad que tiene en el mundo, no?
4: Sí, sí. es un mercado muy cambiante. Hay una, una volatilidad eh, condiciones de, de precio, tratos discretos, en demandas y comportamientos eh, categóricamente diría, distintos año tras año. Hace, hace tan solo dos años la molécula marginal del mercado global se adoptó. Hoy por hoy la molécula marginal es la sustitución de Ascaro, a, a ver en la India y en China, con lo cual en función del de incremento de las demandas de las naciones asiáticas y los cambios en la transición energética, y la seguridad energética de los países europeos, Argentina puede encontrar ahí este, una, una vía para la exportación de GNL. Lo, lo cierto es que yo veo más más clara para los próximos 5 años, diría 10 años, la, la exportación de, de petróleo. Sí, con un rival, duplicar y duplicar más. La producción de petróleo va a poder salir sin costos adicionales a opción natural y el gas Natural va a tener en los próximos 4 o 5 años este, un mercado de exportación de los países de nitro Tenemos que lograr la manera para que en estos próximos 4 o 5 años se pueda desarrollar infraestructura de, de este, para poder, sí, este, hacia el final de la década, estar exportando 4 5 millones de dólares de están en el
1: Bueno, en, en esto, todo, gas natural. natural. Claro, digo, bien, esto es un, un proyecto que, eh, que uno viene tratando de entender porque es algo nuevo, pero todos hablan entre cuatro y cinco años que se demoraría en poder... Crear esta, esta planta de procesamiento de GNL para poder empezar a exportar.
4: Bueno, una planta grife, sí, sí, no una no, no. flotante, te, te puede demorar ahora ahora Y restricciones sí, funcionales. No una Argentina, ¿no? Y cómo se pueden romper esas barreras al ingreso de las inversiones, pero en principio es una infraestructura que demanda en un contexto donde también estamos viendo que países eh, Estados Unidos fundamentalmente y otros países están ya están incorporando nuevos, este, nuevas plantas en el mercado global. Yo lo veo antes del 2028 una planta onshore operativa, sí y eh, habrá que apuntar a esa fecha como un, un punto, kickoff para el desarrollo del de a ver en escala, ¿no? Pueden haber cuestiones modulares, cuando por año, módulos que puede ser 4, 6, 8, pero no más que eso. Este, para una planta all se eh,
1: habrá que, que esperar hasta el 2028. No sé, vos decís que existe la posibilidad de que pueda ser que venga un barco que, que comprima el gas, eh, que, que se le inyecte para exportarlo en el, en el corto plazo?
4: No, no, yo no hablo de... Bueno, la Argentina y el corto plazo, esto es un dilema. Estoy diciendo que hacia el 2027, o año antes, el, el modelo que puede llegar a funcionar es un proyecto flotante, como el que tuvimos en otro momento. Ah, en algo esto está TGS, etc. Hay modelos de negocio que son muy, muy de oportunidad, eh, muy y eh, que se ponen adaptando conforme escala. El modelo de expansión de saltos discretos de GNL es un, un modelo que requiere inversiones este, Importantes y requiere una, una madurez, ¿no? Y tiempo para que se llegue. Este, eso en un contexto volátil de orden económico. Sí. Y muestra capacidades para hacer algunas obras en tiempo rector Las finitas del sector privado son otros los tiempos, ¿sí? este, Con lo cual. Creo que hay una cuestión de expectativas que hay que moderar en el marco del mercado de GNL. Y tenemos un mercado regional eh, donde podemos, mientras tanto, ¿sí? apalancar ¿no? su desarrollo con, con Chile como país vecino, demandante de gas natural, con, que nos conecta siete productos con Bolivia, como polo. Fue productor de gas natural en el pasado y hoy con capacidad de funcionar como mi streamer ¿no? como, como vía de, de transporte de gas natural hacia Brasil. Argentina con la relación del gasoducto norte, con capacidad de conocer excedentes este, en el norte de Chile. Este, poder llegar a, a Brasil, a San Paulo, a Canderas, con un gas eh, sensiblemente más barato. Poder encontrar un desarrollo exportador de derivados de petróleo natural. ¿eh? Eso me parece muy prudencial, encontrar un equilibrio entre un modelo que agregue valor ¿eh? este, y un modelo que permita la exportación de gas y el petróleo, que puedan convivir las dos cosas. Últimamente se escucha que la Argentina tiene que ir hacia un modelo que, que agregue necesariamente valor. Creo que deberíamos pensar un modelo donde se, se module ¿sí? los requerimientos de inversión y los ingresos de, de exportación. ¿no? Entonces, una cosa puede permitir la vía abrir a la otra. Ese sería un camino acertado ¿sí? para el desarrollo de Argentina. Primero exportar más bien gas y petróleo, y propano-bucano, el que y en una segunda instancia así poder exportar este, eh, fertilizantes, derivados petroquímicos y demás, poder eh, romper con ciertas restricciones en eh, Argentina y de la mano de convertir una industria, que sumaría también a la minería, como pueblo generador de, de divisas. ¿sí? Entendiendo que hidrocarburos también es un vacamorte en particular. Es una actividad que demanda equipos, que demanda infraestructura, demanda empleo local. No es la producción convencional como, como conocíamos antes. Esta es un, una industria intensiva, en capital, en mano de obra, eh, arroz de negocio de, 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 de insumos. Con lo cual eh, apuntalarse en eso me parece muy muy estratégico también para, para el país, para Neuquén, y para localidades más, más próximas a, a los pozos.
1: Luciano, en este desafío que bueno recién nombraba la minería con esto del litio que bueno también en estos días se ha hablado tanto de poder llegar al norte del país con el gas de vaca muerta, ¿qué, qué impacto podría tener esto en la industria del litio particularmente?
4: Esa es muy buena la pregunta. Eh, la empresa TGN tiene un proyecto de un gasoducto eh, para poder alcanzar a, a áreas eh, productoras, futuras productoras de, de litio. Ahí eh, hay, hay, hay una, una posibilidad concreta. Habría que estar Nosotros estamos muy encima de lo que está sucediendo con los proyectos mineros en el norte. Eh, algunas restricciones, eh, diría. ...para que aparecen en el mercado global... ...fundamentalmente en los Estados Unidos... ...con una ley de, ahora de Biden... ...hace unos meses atrás... ...que puede, puede ser una, una restricción... al desarrollo del litio... ...dina... ...también... ...digo... ...ese sería un, un volumen adicional... y eh, ...que sería necesariamente con gas de batomor... ...para hacer sentido... ...en esta línea con en lo que sería la reversión del gasoducto norte eh, dando la posibilidad de avanzar en, como en cuatro pasos primero desplazar la importación de gas de Bolivia eh, este, fundamentalmente en las regiones de, de Salta, Jujuy y en los próximos meses de, del norte de Catamarca y Tucumán perdón, norte del corro y Tucumán eh, ese sería un primer paso un segundo paso un incremento de demanda, demanda local ¿sí? sobre todo por esta, esta nueva industria y también por, la, por las mejoras en las condiciones de, de operación del sistema de despacho eléctrico con las plantas térmicas que hay tanto en, en Salta como, como en Tucumán tercer paso exportar eh, poder exportar a, al norte de Chile cuarto paso eh, ya poder sí a través de Montillas el mercado este, al mercado de la, con lo cual, hace sentido en esto, en esta evolución como progresiva, ¿no? este, el, desarrollo de una de la, el desarrollo de la reversión, el desarrollo de Vaca Muerta mediante la reversión del gasoducto norte. Eh, creo que la Argentina tiene muchas eh, posibilidades para expandir eh, los mercados eh, con gas de Vaca Muerta, hay que ser inteligente, Chile, lo que mencionaba antes, es un mercado eh, que podemos eh, tranquilamente recuperar, hay cuestiones normativas que hay que, eh, que, hay que robustecer, ¿sí? hay una oportunidad en el mercado de tropano fundamentalmente hacia Chile. Eh, Chile es un país que consume tres veces lo que consume la Argentina por, usar, ¿sí? por eh, equivalente por por cantidad de personas, esto lo convierte en un mercado muy relevante, donde pano recorre este, unos 7.000 kilómetros, un poco más, cruzando el canal de Panamá desde las costas de, del Golfo de México, de Estados Unidos, cuando Batamorca está a 700 kilómetros. Creo que ahí hay un, un negocio muy... Muy ventajoso también para Vaca Muerta
1: poder retener los líquidos de la producción de gas natural. Luciano, en esto que venís contando, realmente eh, uno ve que hay una proyección muy importante. Ahora, me preguntaba también qué es lo que se puede hacer con el gas en Argentina para darle valor agregado por ahí a muchos commodities que hoy se están exportando del campo. Esto en una charla que teníamos el día de ayer con con gente de Santa Fe, porque también cuando se avance en la segunda etapa del gasoducto de, de, este patagónico que va a conectar, digamos, el, eh,
3: llegar hasta San
1: Jerónimo, la idea era, era decir, bueno, era conectar con el gasoducto del norte, pero también estar en áreas productivas donde va a haber determinados materiales. ¿Existe también esta posibilidad o, o se abre esta puerta?
4: Bueno, se las la que la hace años, el eh, desarrollo petroquímico con destino a la producción de urea granulada, amoníaco, fundamentalmente vinculado con los fertilizantes. De hecho, ahí sí hay un negocio muy. Hoy por hoy, Argentina es importadora, puede atender a la demanda local y convertirse en exportador. Europa está viviendo desde el año pasado una crisis justamente en el desarrollo de, de, de plantas, una falta de gas natural como stock como materia prima para esa industria. Cerraron más de 20 plantas en toda Europa. Eh, por eso también se dio una, un, un incremento de los precios de los alimentos, justamente el aumento de los fertilizantes por una falta falta de producción por una falta de suministro de gas eh, sería un negocio muy rentable eh, son, son negocios que eh, demandan dólares demandan inversión eh, por eso digo creo que la, el segundo paso estratégico que, que debe encontrar la Argentina en eh, un país que hoy por hoy no tiene eh, dólares es poder hacer un uso inteligente no eh, de, de esos dólares y creo que el negocio de los fertilizantes eh, es un negocio que multiplica el valor agregado de eso lo te tengo bueno de natural licuado, ¿no? quiero decir el de gas natural el modelo más, más rentable en eh, el negocio de los fertilizantes es un negocio que multiplica por, por 8 ¿no? por 9 ¿eh? así que la argentina eh, puede tranquilamente encontrar en ese, en ese camino
1: una, una estrategia eh, inteligente claro, o sea, un poco lo, lo que vos planteas es eh, este camino de, de pensar en esto que, que, que sume divisas Argentina, o hacer inteligentes en poder generar proyectos que bueno, más allá de dejar de importar gas, que eso va a ser entendemos a corto plazo, poder después con todo ese gas, este remanente que se va a generar, poder Exportarlo o bien procesarlo como esto que nos estabas contando en fertilizante y se multiplique por 8 realmente no, no tenía ese número muy muy sabativo es así
4: sí son los números que nosotros estamos viendo y eso es un valor agregado muy tangible para el gas natural y no 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 es que se corresponde estrictamente con el gas en boca de pozo sino con el bastante es eh, muy rentable eh, el desarrollo del negocio de los Hunters. antes. Eh, insisto, eh, para no, no tener una restricción de, de dólares, tenía que pensar en una segunda instancia y no obstaculizar un modelo exportador de gas natural, sino encontrar un, como un camino en donde pueda a, a un segundo paso ¿sí? avanzarse en esa línea. No, 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 no pretender hacer todo de y una vez, fue que, bueno, ahí vamos a encontrarnos con una buena dificultad de, de acceso en mil dólares. No, no vamos a poder, como,
1: anclar esas inversiones. Bueno, en este caso, porque no sé cuánto es el costo de una planta de, de fertilizante, porque si se puede mudar, se podría mudar una planta de fertilizante de Europa-Argentina, hay que construir espero. Ya, no
4: sé, por cierto, lo que sí se da es una relocalización de los procesos productivos. Eh, eh, son plantas, algunas son más nuevas, otras tienen ya o sea, décadas. Eh, argentina tiene capacidad, los lo fértil es un ejemplo y tiene un proyecto de ampliación. Digo, las cosas sabemos, se sabe, la industria argentina sabe cómo son. Eh, la falta de certeza de mediano y largo plazo eh, señales para que las inversiones se completen pero insisto eh, la base está el piso está eh, lo más relevante que era el potencial, la productividad la industria que produce porta y con una capacidad de expandir ¿no? porque hoy por hoy son 11, 11 millones pronto serán 20 y eh, eh, par de años podemos estar en 40 millones en esto cúbico día de capacidad de transporte adicional semanas atrás. Con lo cual ahí sí hay un, un salto discreto muy interesante para poder expandir la, la producción y encontrar mercados oportunidades de,
1: de desarrollo y locales. La verdad excelente, Luciano, a todos que nos pudiste transmitir y bueno con muchas expectativas ¿no? de que esto avance realmente de, de la mejor manera para, para el bien ¿no? de, de todos los argentinos.
4: Bueno, co comparto esa, esa visión optimista sí, y esas expectativas eh, que, que vos tenés. Creo que eh, está, está claro que las oportunidades se están concretando transmitirte esto, estamos en 2023 y casi 10 años, un poco más de 10 años de, de la primera actividad en Vaca Muerta y, y yo estuve allá en Añuelo hace 10 años, conozco un poco la, las condiciones económicas y sociales de Añuelo, y, y, y estuve también recorriendo tanto en los yacimientos locales como en los Estados Unidos, no, hoy por hoy solamente, no, cuando la producción de los Estados Unidos eh, recién estaba iniciándose, ¿no? eh, me refiero al 2009 de 2010, y Vaca Muerta era algo que poco se conocía, hoy se conoce, ya no sobre potencial, no la capacidad de respuesta que tiene un ministro argentino, y eso es algo que es nuestro, nadie ¿no? nos puede quitar, y, y eso, eso nos permite darnos con este optimismo que es morre, ¿sí? Y Vaca puede ser una solución a los problemas estructurales de la economía argentina, ¿no? Estamos con capacidad de armar otro otro modelo exportador, el otro pool exportador para la economía argentina. Y eso realmente es un cambio, un cambio muy importante para nuestra, para nuestra sustentabilidad económica, ¿no? de argo así que bueno eh, compartiendo la mirada eh, irme. Este, y
1: cuando quieras podemos volver a ver. luciano muchísimas gracias por el contacto un saludo y estábamos en contacto con luciano Codeseira, consultor y docente especialista en todo lo que es oiranga y seguimos con más vaca muerta New.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. ExxonMobil Argentina. Tequepetrol. Chegla Argentina. Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperué y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto, comunicación, con Virginia Cabrera del Hotel Anielo, uno de los hoteles más antiguos de la localidad donde hoy está ocurriendo, el epicentro de, de Vaca Muerta. Bienvenida, Virginia. Darío y te habla.
5: Buenos días, ¿cómo estás, Darío? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Bueno, contento de poder charlar contigo, que sí. la verdad que fue complicado conectarnos porque siempre está gracias a Dios, con mucho trabajo.
5: Sí, 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 sobre todo porque nosotros en esta zona ya hace un tiempo, bueno, volvimos como a recuperar la marcha que habíamos perdido eh, por pandemia, ¿no? Todo esto que sucedió, bueno, de alguna u otra forma todo nos fue eh, eh, restringiendo ¿no? Si bien en la zona se siguió trabajando con lo, con lo, con lo básico, digamos, costó mucho volver a retomar. Y aparte tiene que ver un poco con, con las inversiones y demás que se van haciendo en la zona de, de Vaca Muerta, ¿no? Que estamos dentro de esa zona. Eh, eh, ha sido un tiempo difícil, pero bueno, por suerte ya estamos como sub, subidos otra vez a la rueda queriendo empezar a, a rodar nuevamente.
1: contaros un poco cómo, cómo es el hotel, el que vos dirigís, bueno, un, un emprendimiento familiar con más de 40 años, cuando todavía ni se hablaba de Vaca Muerta, donde... Anilo era súper chiquitito, no sé si vivían 500 personas y bueno, obviamente había distintas obras por ahí de, de hidrocarburos alrededor, pero no era lo que es hoy en día.
5: Sí, viste, eh, vos dijiste 500, un montón, fuiste rebondado, No sé si habían 100 personas, eran muy poquititos acá en la zona, había gente por ahí, sí, puesteros y demás, pero radicados, como quien dice en un casco urbano, eran muy poquitos. Ellos siempre cuentan, la gente que vivía acá, que entre ellos estaban mi familia, mi papá y mi mamá, con algunos de mis hermanos que ya habían nacido. Ellos, eh, mis hermanos nacieron en Cicoleti y bueno, después se radicaron acá en Dañilo con mis papás. Y yo sí nací acá, yo soy la más chica de eh, cinco, seis hermanos. En total, soy la más chica. Y bueno, y en este momento eran muy poquititos, obviamente y mi papá vino a trabajar acá, primeramente en un municipio, vialidad, anduvo haciendo como algunas horas para otras personas y los, los árboles que están en la plaza, la plaza vieja, bueno, una de las pocas plazas que tenemos, desgraciadamente no tenemos tantas obras, eh, eh, los, los colocaron ellos, entre esos mi papá estaba, eh, cuando pusieron esos, ahí son muy viejos esos árboles. Eh, sí, más o menos yo recién charlaba un poco y creo que 40 y moneda de años. No, no sé exactamente cuándo fue, en qué año llegaron, tendría que verlo. No, nunca me puse a indagar puntualmente el año, pero sí, 45, 46 años hace que están acá.
1: Contaros un poco cómo, cómo arrancó esto de, 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 de empezar con este emprendimiento, con eh, hotelero, que al principio eh, empezó con, con otra actividad. Contaros un poco eso
5: y nosotros cuando mi familia llegó mi papá y mi mamá, bueno, ya te decía estuvieron haciendo algunas obras para otras personas y en un momento mi papá vio ahí un, la posibilidad de abrir un bar un pequeño bar con comidas para la gente que pasaba a trabajar, algunas empresas muy conocidas en ese tiempo hacían obviamente que ya estaba el petróleo, pero como vos decías recién no, no se sabía de Vaca Muerta no, todavía eso era lejano no, 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 no estoy segura cuántos años hace que, que Vaca Muerta en realidad se dejó ver, eh, pero bueno, en esos tiempos, hablando allá unos 40 años de atrás, eh, las empresas como que pasaban por acá, pasaban para a trabajar, entonces mi papá empezó a servir comida y venían, comían. En algún momento alguien, un jefe, porque antes era más... Estuve y como quien dice, ¿no? Cara a cara venía el jefe y te decía, che, ¿por qué no te pones algo para dormir? Que tenemos que descansar y no podemos viajar tantas horas y se puso a armar lo que hoy es parte del hotel. Y bueno, y fue creciendo, ¿no? Eh, con el tiempo fue creciendo. Siempre recuerdo en cuanto a la actividad económica de mi papá diciendo, bueno, esto es así, sube y baja, es muy fluctuante. Tenemos años muy buenos y tenemos años muy malos. Y siempre fue así siempre permaneció así Añelo, eh. eh. Yo te digo, tengo uso de razón, Añelo funciona económicamente de esa forma. Tiene años excelentes y pues puede ser esta la situación, digamos, he tenido otras otras épocas creo para mi papá, una persona también muy muy visionaria que, que hizo grandes inversiones y que entregó todo para hacer, seguir agrandando hoteles y aparte construyó otro, digamos, porque nosotros tenemos dos. En realidad nosotros, cuando yo nosotros, somos la familia, porque estamos trabajando en familia. Tenemos este hotel y el otro que está eh, sobre calle 3, ese está otro de mis hermanos a cargo también. Y es nuevito, ese es un poco más más nuevo. Pero sí, la, la actividad empezó con un bar, servían comida, y luego se fue transformando a lo que es hoy, viste, hospedaje, alojamiento. Siempre lo digo de esta forma porque muchas veces no hay hoteles y nosotros no tenemos turismo en esta zona, no, no, trabajamos con esa, con ese cliente. Siempre hacemos servicio a las empresas, no solamente petroleras, sino también, nosotros trabajamos mucho con empresas que hacen servicios terperizados, obras. Eh, y la verdad que eh, hoy se está trabajando muy bien, eh, eh, digamos, se ve, se ve el, el, el movimiento, digamos.
1: Virginia, contando un poco de, de la historia, porque vos viste crecer todo esto, lo viste chiquita tu papá. Eh, yo recuerdo que, bueno, Danielo también empezó a crecer una vez que se ...se concretó la ruta a Rincón de los Sauces... ...y empezó a ser como ruta obligada, Anielo... ...porque antes se, se iba a Rincón de los Sauces por, por otro camino... ...y como que se empezó a formar parte de esta ruta del petróleo... Este, ...que une la capital neuquina con Rincón de los Sauces... ...pasando por Anielo... ...¿cambió mucho eso, digamos, de, de que el tráfico que iba hacia Rincón... ...empezara a pasar también por la localidad? Sí,
5: por ahí, yo no, no recuerdo cuándo fue... tengo Tal vez deba haber sido más chica, no sé, 37 tengo, no no te lo voy a negar. Yo soy tan jovencita, pero sí, eh, la verdad es que yo creo que cuando desde yo, desde que yo tengo uso de razón, eh, sí, Añelo empezó a crecer, eh, en cuanto a cantidad de gente, ¿no?, de habitantes. Yo recuerdo un pueblo de 700, 800, 1500 habitantes, y de golpe éramos cinco, de golpe éramos siete, de golpe y así ¿no? hasta llegar a lo que hoy tenemos que no estoy segura algo de 12, no sé por ahí capaz que vos tenés un poco más de información en eso, pero desconozco puntualmente que habrá dado un último ascenso que tampoco son muy realistas, nosotros somos mucho más gente de eso, fuera de la gente que vive, ¿no? Eh, acá después tenés gente que se aloja constantemente, hay gente que vive prácticamente 45 días va a su casa 7 y vuelve es parte del pueblo, para nosotros esa gente forma parte de nuestra nuestro día a día ¿no? Es, eh, funcionamos bastante diferente por ahí a otros lugares y ni hablar de la gente que pasa por la ruta, como vos decías en su momento habrá sido por la otra ruta en este momento y con esta realidad hoy es, bueno, es esta ruta y pasan obligatoriamente por acá y que tampoco tengo un número pero sé que es un montón porque lo veo todos los días cuando uno se para frente a esa ruta y ve los autos, las camionetas, las traffic, los colectivos, camiones grandes dimensiones eh, transportando equipos, eh, herramientas de trabajo y demás, eh, hay uno por ahí dimensiona, se quiere el movimiento que hay. No creo que tampoco uno tenga un, una dimensión, tampoco es, viste es constante. Antes vos ibas a Neuquén y decías, hoy oh, en este horario no viajo, es normal de nosotros los Danielenses decir. En este horario, yo no voy a viajar porque vienen y vienen y vienen, hoy es todo el día Constantemente En, en su tiempo también, viste que yo te contaba, mi papá decía siempre Mi papá, eh, una persona que siempre visionaba mucho y, y siempre se proyectaba mucho en el hielo Él estaba enamorado del pueblo Siempre lo dijo, que era su lugar en el mundo Una persona que nació en Chile, que se vino muy chiquitito a la Argentina 6, 7 años como mucho eh, él siempre se sintió eh, argentino, no, nunca renegó de su nacionalidad de donde nació, pero la realidad es que él siempre dijo que era argentino y que acá se quedaba y este era su lugar en el mundo, añelo Sí, y, y lo dejó todo acá, digamos él falleció en el 2018, hace unos eh, cuatro años mi papá falleció eh, después de una larga lucha contra el cáncer eh, bueno, él dejó de existir y nos dejó esto, viste, la, la oportunidad de poder seguir trabajando en el lugar que, que me crió. A mí puntualmente fue esa mi realidad. Si hoy me preguntás si yo me hubiera quedado en el en otro momento, y capaz que no, porque realmente es una situación económica muy buena, pero tenemos muchas faltas en el pueblo, entonces bueno, eso se empieza a sentir, sobre todo cuando uno tiene hijos de chicos que quiere poder ofrecerle un montón de cosas que, que, que son necesarias para, para el crecimiento, no para las infancias. Aparte de, de eso, mi, mi papá en su momento también compró una chacra que era en realidad eh, su, por ahí si se quiere, su, su gusto. ¿no? El hotel fue lo que le dio el rédito económico y bueno, la chacra era lo que él más disfrutaba. Eh, su último tiempo lo pasó ahí porque yo, nosotros empezamos a trabajar en los hoteles que me hice cargo sola 2015. Yo trabajé toda mi vida en el hotel, siempre lo cuento. Tendría unos 12, 13 años y no era trabajo infantil porque estaba con mi mamá y mi papá. Ayudaba y colaboraba en, en atender a la gente, en entregar las llaves, en subir a dejar un papel, en entregar un toallón con una toalla, no sé, muchas cosas que uno va haciendo en el día a día. Y el hotel trabajaba, por ejemplo, no sé, hasta medianoche, después se cerraba todo, se apagaba todo y paraba. Y hoy en día es constante, viste, tenés que tener personal en la noche, bueno, las, las realidades también cambiaron en el pueblo y uno ya no puede tener todo abierto y, y sin cuidado y demás porque bueno la, las cosas también sabemos que la, la inseguridad está por ahí en todos lados. En su tiempo cuando yo era muy chica eh, tuvimos un par de situaciones de, de, de poco trabajo y yo recuerdo a mi mamá limpiando, eh, siempre lo cuento, no, para nada mi mamá ni, ni nosotros, eso no, nos hace mal decirlo, limpiamos nosotros. Atendíamos nosotras, porque bueno, también se, se ponía difícil tener personal para trabajar cuando tenía dos, tres personas en un hotel que tiene entre 20 habitaciones dobles aproximadamente, en realidad son 13, 12 dobles y las demás in para una. Y era difícil, entonces ella atendía, atendía a mi papá o por ahí mi papá a la chaca, atendíamos nosotros y ella limpiaba por mi mamá y mi mamá todavía está viva. Y... Eh, eran otros tiempos también, ¿no? Esa, otras realidades. Pero sí, y sí recuerdo a mis viejos laburando para par siempre, eh, digamos, eh, por tiempos más buenos, por otros no tanto. Y, y mis viejos siempre diciéndonos, bueno, no importa, ya, ya van a venir los años para, para cosechar. Eh, por ahora hay que centrar y hay que quedarse acá y seguir laburando. Y creo que eso también nos deja un poco acá, ¿no? A todos. Con mis hermanos la mayoría vivimos acá y... y y siempre lo digo, si bien se quedan y les falta un montón de obras, eh, que bueno, vos por ahí también lo sabés, y un montón de cosas, eh, es, es el lugar donde yo decidí quedarme. Eh, por el momento al menos es el lugar donde yo me quedo. Tengo una familia ahora un poco más numerosa, dos bebés, chiquititos de 3 y 2 y una adolescente de 15. Y bueno, qué sé yo, los bebés es más simple porque, bueno, uno está más en casa, pero con la adolescente por ahí se complica, con la verdad que el sistema educativo acá es difícil y, y, bueno, culturalmente no hay nada para ellos prácticamente, así que, bueno, por ahí eso muchas veces a uno lo pone a pensar, pero la realidad es que necesitamos más horas y un montón de cosas, pero hoy vivimos con lo que tenemos, de esta forma, aunque muchas veces renegamos.
1: Virginia, realmente, bueno, muy amplio todo lo que nos contaste y muy emotivo, ¿no?, con con tu papá que tuve la posibilidad de, de conocerlo y, y la verdad que me más quiero muchísimo estar y me... recuerdas
5: en la camioneta, en la camioneta de en los exiles, sí, el, 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 siempre participaron mucho en la comunidad eh, católica, mi mamá lo sigue haciendo por cierto, mi papá el último tiempo aparte lo hizo mucho más porque tenía más tiempo, ¿viste? como te digo, nosotros nos hicimos cargo 2015 más o menos, eso te iba a decir. 2015 yeah. aproximadamente, ya me quedo sola con el hotel, sola en el sentido literal, digamos. No fue tan literal porque en realidad ya por el 17 mi marido se sumó a trabajar conmigo y hoy en día en realidad Nico es el que está un poco más, Nicolás, porque bueno, yo estoy con la, 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 las crías más pequeñas, así que me dedico un poco más a la maternidad, lo acompaño en todo lo que puedo administrativo y él hace toda la parte logística y demás que lleva mucho laburo, muchísimo. y y por el 2015 allá, eh, ya mi papá dijo, bueno, yo no trabajo más, mi mamá también, aunque costó un poco más, mi mamá le costó mucho aceptar que me iba a seguir estando, mi mamá siempre lo dice, las relaciones personales que ella entablaba dentro del hotel mantenían vivo un poco esto de lo cultural, ¿no? Que todos necesitamos el estar con otras personas, que venían de afuera, a charlar. Tenemos un lugar donde viene gente que, que también son personas y que vienen a veces de muy lejos y uno charla con ellas, la familia, lo que dejan atrás por venir en búsqueda de algo mejor. Gente que llega todo el tiempo, Darío, todo el tiempo buscando una habitación por mes y es muy difícil hoy en Añelo esa situación, ya lo debe saber como lo sabe la mayoría y... Pero hoy, que ahí, hoy
1: no hay lugar per, 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 para alojarse per. prácticamente esta capacidad completa. ¿sí ¿Cuánto tiempo?
5: Sí, prácticamente nosotros hace unos cuatro o cinco meses, eh, diría yo cuatro, cinco meses que estamos trabajando más firmes. Eh, más firme en el sentido de que veníamos laburando un poco, eh, digamos, no tan eh, continuo. Por ahí había semanas que había mucha gente y había semanas que estábamos vacíos dependiendo del trabajo que hicieran y hoy en día estamos un poco más firmes y aparte visionando que la gente los que por ahí están en el rubro y que están más en contacto el día a día con todo te dicen no, acá hay la para un montón de tiempo entonces bueno, uno se pronostica y va va pensando como todas las casas en Añelo tienen su departamento, entonces la mayoría tiene un alquiler, ¿no? para ofrecer, eso está todo completo o sea, prácticamente departamentos es muy difícil de encontrar y bueno, la gente ha apostado al mercado, entonces alquilan pre y demás, y por ahí si es una familia que viene a vivir, es más difícil todavía que consigan. Eh, como, como bien sabes, la zona es para el rubro y es difícil conseguir por ahí alguien que te quiera alquilar a, a familia.
1: Virginia, te, te agradecemos el, con, el contacto, no, por favor. realmente se pasó el tiempo rapidísimo. Bueno, rapidísimo. nos un panorama general... Y un poco de la historia, Anielo, tan lindo todo lo, sí. lo, lo vivido eh, así que bueno, esperemos que, que, que se vaya entendiendo del crecimiento exponencial ¿no? que está, está teniendo sí. toda la zona, no solo Danielo sí,
5: que, ¿no? Que, que estén a la altura para poder seguir creciendo, de verdad que vemos a la zona muy bien y queremos que siga creciendo y seguimos apostando los comerciantes a que esto eh, es, es es importante y que, que es bueno esto de poder visionarse pero necesitamos también el acompañamiento desde desde el gobierno para que el, la ciudad hoy una ciudad en Ponidio siga creciendo en obras
1: Virginia muchísimas gracias por
5: muchas este. gracias Darío
1: y estábamos en contacto tanto con Virginia Cabrera de, del hotel Aniel uno de los hoteles más antiguos de la ciudad que bueno nos contaba un poco todas sus vivencias y su historia y seguimos con más Vaca MUERTA News. Y así llegamos hasta el final de BACA MUERTA News RADIO Recorriendo estas dos horas de programa Y por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este espacio A nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes A Santiago Pó del equipo de producción a Horacio Viascochea en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz en técnica en Radio 10. A Federico Peralta en el soporte técnico informático. Agradecemos a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. Y a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. En Plotier agradecemos a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz y a la voz de nuestros auspiciantes a la señorita Ale Calquín. Y obviamente les agradecemos a ustedes que nos acompañan edición a edición y nos escuchan desde su casa, desde la empresa, desde el auto, desde donde se encuentren. Y sí, nos encontraremos en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío Garay y como siempre les agradezco su grata compañía.